0: Ocho y dos minutos. Colombia continúa en los titulares de las noticias y ya tenemos pues, en la línea telefónica a la licenciada Marta Soto, editora y jefa de la unidad investigativa del tiempo, del prestigioso de, de el periódico El Tiempo de Bogotá. Eh, Marta, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente. Continúa el, el paro eh, nacional en, en Colombia. Buenos días y adelante.
1: Buenos días, Oscar, y a su audiencia. Estaba programado solamente para una jornada que se cumplió el día de ayer. Entonces, eh, se supone que hoy las caravanas por la paz, como las habían llamado, y que en cierta medida se cumplieron, eh, ya no irían eh, por lo menos hasta ahora, aunque se supone que es un mecanismo de presión en protesta por algunos temas que estarán en la mesa de discusión con el gobierno nacional.
0: ¿Cuáles son esos temas principales, Marta?
1: Bueno, como dicen algunos analistas, y puede sonar exagerado, pero hay de todo. Está desde la derogación de un decreto, el 1174, que le está abriendo las puertas a la contratación de empleados por hora. Si bien en otros países como Estados Unidos puede sonar bastante usual, acá en Colombia no, y está siendo acogido como un tema de desmejoramiento de las condiciones laborales. También está incluido el tema de la brutalidad policial que fue el que estalló, digamos, que las protestas y, y desató el vandalismo los, eh, la noche del nueve y 10 de septiembre a raíz de eh, la muerte de un ciudadano, de eh, Jairo Ordóñez. Y hay otros temas como por ejemplo en los estudiantes pidiendo matrícula cero, es decir, que no se cobre la matrícula para el próximo semestre eh, con el propósito de que no haya una gran cantidad de estudiantes eh, desertores a raíz de la situación que ha generado el coronavirus. Eso entre otros puntos que están solicitando los los que, las personas que salieron a protestar.
0: Justamente hablando de los problemas, de la sumatoria de, de problemas, Marta, están las matanzas que se produjeron en Nariño y otros lugares de, de Colombia. ¿Esas matanzas tienen que ver con el narcotráfico o tienen que ver con quizá un proyecto de desestabilización, de provocar la ingobernabilidad del gobierno de Iván Duque?
1: Bueno, yo creo que hay que saber identificar los diferentes focos de violencia que hay en Colombia. Eh, si usted eh, contrapone el mapa de Colombia con los lugares donde se han desatado estas eh, lamentables, indudablemente, eh, muertes múltiples eh, o masacres, como llaman aquí en Colombia, usted se va a encontrar con que coinciden con las áreas en donde hay más cultivos ilícitos y desafortunadamente ese corredor del Pacífico que incluye a Nariño y a Cauca, eh, pues es uno de los focos en donde está saliendo la droga hacia Estados Unidos e incluso saltándose a Europa por otros corredores eh, efectivamente, esa por ejemplo al parecer está eh, vinculada con el tema de narcotráfico como también algunos crímenes puntuales que están pasando en el Valle del Cauca en Tuluá, por ejemplo, específicamente. Pero hay otros, sin embargo, que sí tienen que ver, eh, obviamente, con temas de desestabilización. Hay eh, información de que hay en la en el grupo de banda, los que se han metido infiltrado en las bandas, hay personal organizado, incluso de guerrillas como el ELN y las FARC, es un tema que está siendo investigado. Hubo cuatro detenciones sí. la, esta semana vinculadas con las marchas del año pasado, del 22 de septiembre del año pasado, es decir que tenemos desafortunadamente varios focos de investigación abiertos sobre este tema.
0: En el tema de la participación de Colombia en el periodo de sesiones de Naciones Unidas en Nueva York, ¿qué eh Hubo reuniones previas entre el secretario de Estado Mike Pompeo en uno de sus periplos por la región con el presidente Iván Duque, habló de forma elogiosa del presidente Duque. ¿Hay una política común con Estados Unidos para llevar ante las Naciones Unidas a denunciar el gobierno de Nicolás Maduro, y el gobierno de Venezuela? Sí.
1: Se supone que hubo varias reuniones bilaterales pero que el, eh, hoy martes hacia las dos de la tarde va a ser la intervención oficial del presidente Iván Duque ante el pleno de la asamblea eh, y se supone que allí va a exponer varios temas, entre esos el económico y la recuperación del país de cara al COVID y sin duda Venezuela. Usted mismo lo menciona, eh, Pompeo lo elogió, dijo que era un verdadero líder en la región y Colombia de manera tradicional, no solamente con este gobierno ha sido el principal aliado de Estados Unidos en muchas causas, especialmente en la lucha contra las drogas y últimamente en el tema venezolano. Sin duda, Colombia eh, es un aliado en este tema y cualquier solución eh, que pase por Estados Unidos incluye a Colombia. Eh, el año pasado ya se dieron algunos movimientos, aquí hay muchas personas eh, de la oposición que permanecen en Colombia a manera de refugiados. Fue uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó, eh, se le ha brindado apoyo inicial a la salida de la entonces fiscal y ahora fiscal en el exilio, Luisa Ortega. Entonces Colombia se ha sido, sin duda alguna, un eslabón por muchas razones, no solamente por el liderazgo eh, en la región, sino también por la cercanía. O sea, con Venezuela no somos vecinos, somos hermanos y, y todo lo que pasa en Venezuela se siente en Colombia y viceversa.
0: Finalmente, Marta, eh, se hablaba el otro día, hubo un rumor de que se iba a poner en libertad, a, por lo menos en arresto domiciliario, al, al expresidente Álvaro Uribe. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es el estatus de, del presidente Uribe en estos momentos?
1: Bueno, usted está muy bien enterado, está en domiciliaria. Es un mecanismo alterno de detención mientras se resuelve su situación jurídica. Esta detención domiciliaria vino acompañada por una medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el 31 de agosto, la Corte Suprema decidió enviar el caso a la justicia ordinaria después de que el expresidente renunció a su curul en el Senado de la República y dejó de estar bajo la órbita de la Corte Suprema la Corte Suprema perdió la competencia sobre el tema ¿qué están buscando ahora los abogados? que en la Fiscalía el caso eh, se inicie de ceros si eso sucede, no habría imputación y por ende tampoco medida de aseguramiento y Álvaro Uribe quedaría libre eh, inmediatamente pero las víctimas dentro del proceso como por ejemplo el senador Iván Cepeda están solicitando que se mantenga la medida de aseguramiento y por ende la detención domiciliaria que está cumpliendo en su finca en una hacienda que está ubicada en el norte del país en el departamento de Córdoba eh, el, una juez de garantías tiene la decisión hoy eh, de decir cuál de las dos legislaciones se le va a aplicar, si la vieja, la que venía en la Corte Suprema o la, nueve, o la nueva y lo digo porque antes es aquí se llama la ley 600 o la ley 906 una vez se sepa eh, cuál de esas dos va a seguir rigiendo el proceso en contra del presidente por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, se sabrá si permanece o no detenido.
0: Marta, como siempre, muchas gracias. Muy agradecido por estos minutos tan valiosos con su eh, eh, atinada descripción de los acontecimientos en la querida Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Para mí es un honor estar en su espacio. Un saludo
0: para todos. Muchas gracias. Bueno, brillante editora y jefa de la Unidad Investigativa del Tiempo de Bogotá, Marta Soto. Eh, qué, qué lúcida es, eh, Caferro, ¿no?